0: cette release de CPU, une fierté nationale, un standard franco-français, une réussite souveraine et plein de dossiers secrets des France. Notre invité est Monsieur X, L'équipe aujourd'hui, Unfestivalent et du sport, et ne raccrochez pas avant d'avoir appuyé l'élection Fin.
1: cadre des célébrations du 40e anniversaire du Minitel, radio Éphémère et la rédaction de l'émission CPU a souhaité se pencher sur l'histoire de cet appareil qui a marqué l'entrée dans les familles françaises de l'informatique industrielle. Durant nos recherches sur le sujet, nous avons découvert des documents extrêmement intéressants et rares. D'autant plus que certains semblent parvenir d'archives de certaines administrations très sensibles. Souhaitant recouper nos sources, nous avons pu prendre contact avec une personne haute placée dans un ministère qui a été chargé des affaires sensibles liées au Minitel. Monsieur X, puisque nous l'appellerons comme ça, pour protéger son identité, a bien voulu sortir de son silence et de sa retraite pour nous confier des informations encore classées secret liste rouge. Malgré le confinement, c'est dans un café des grands boulevards parisiens qu'il a fait ouvrir exprès pour cet entretien que j'ai pu interroger Monsieur X. Sa voix a été modifiée pour des raisons de confidentialité. C Monsieur X, merci de cette entrevue. Vous tenez à ce que votre identité reste secrète.
2: Oui, mais hélas, je pense qu'il serait facile à certains services de me retrouver avec ce pseudonyme, hélas. À cause du X À cause de monsieur.
1: Entrons dans le sujet, s'il vous le voulait bien. Qu'est-ce qui a motivé la création
2: du Minitel et qui l'a décidé Tout a commencé par le plan calcul à la fin des années 1960. L'idée était de concurrencer les Américains sur les ordinateurs en montant des champions souverains de l'informatique et surtout de rester autonomes quant au support de notre arme atomique. Le général de Gaulle avait été très clair là-dessus. Nos missiles dirigés sur Washington ne servent à rien si nos calculettes pour les lancer viennent de chez IBM ou de chez Helvet-Packard. Nous verrons combien le Minitel est lié au plateau d'Albion. Vous en voyez du lourd, mais franchement, je ne vois pas le rapport. Un ordinateur fait très vite des calculs complexes, notamment des calculs de balistique. Il est aussi le garant qui fait que, quand un ordre est envoyé, celui-ci est exécuté sans état d'âme. L'un des grands problèmes est qu'un ordinateur tout seul ne fait pas grand-chose. Il déploie vraiment sa puissance en échangeant avec les terminaux et les autres ordinateurs. Construire des géants nationaux de l'informatique passera donc par des dorsales de communication pour lier entre eux les différents centres de calcul. Au milieu des années 1960, un ordinateur qui ne prenait que la taille d'une pièce entière était un petit gabarit. Les terminaux informatiques avaient le volume d'un lave-linge. Or, ces ambitieux plans quinquennaux qui mobilisaient des moyens considérables dans le service public et l'industrie n'apportaient pas grand-chose au ménage. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains introduisaient chez leurs concitoyens des téléphones avec des touches qui étaient incroyablement plus modernes que ceux à cadran rotatifs. Il y avait donc une jalousie que les Américains fassent entrer dans leur foyer ces téléphones à touche dont la modernité technologique transpire la dissuasion nucléaire et qu'ils l'affichent ostensiblement dans leur sitcom. Les téléphones à touche Nucléaire Oui, bien sûr. Nixon devait être capable d'entrer dans n'importe quel foyer, de composer un numéro, puis un code chiffré pour lancer à tout moment une bombe H. Faites le 1 pour Saïgon, le 2 pour Pékin, le 3 pour Moscou... Les informations glanées par nos services de renseignement rendaient jaloux De Gaulle et Pompidou. Ils y voyaient un affront. Il fallait faire autant, voire mieux. Car impossible n'est pas français. Ce qui passait par le déploiement national d'une force de frappe informatique. Mais la gestion d'un tel réseau entre ordinateurs demande un génie pour sa conception. Par un quiproquo, c'est un jeune ingénieur prometteur d'à peine 40 ans qui en sera chargé, « Monsieur Louis Pouzin. »« Hmm, ce
1: nom me dit quelque chose. N'est-ce pas l'inventeur du datagramme, une euh, des inspirations
2: de l'Internet moderne »« Lui-même. Louis Pouzin comprend très bien l'anglais, chose exceptionnelle pour les ingénieurs français de l'époque. Une compétence qui lui permet de travailler deux années au MIT durant les années 60 et donc de consommer du LSD. » et d'assister à des conférences où sont exposées les problématiques d'ARPANET, le réseau que la DARPA est en train de concevoir. La DARPA est l'Agence pour les Projets de Recherche Avancée de Défense, le sixième côté du Pentagone, à côté de l'Armée de Terre, la Marine, l'Air la Navy et la CIA, une unité militaire scientifique qui est en charge, entre autres, de la Zone 51. De retour en France, Louis Pouzin est embauché par la C2I, une prestigieuse compagnie informatique française créée dans le cadre du plan quinquennal. Mais ses patrons s'intéressent peu aux réseaux en toile d'araignée, en web, comme on dit de nos jours, et donc écouter d'une oreille distraite cet ingénieur qui allait un peu trop souvent au pays de John Wayne, à leur goût. Du moins, jusqu'à ce que Louis Pouzin précise qu'Arpanet a été conçu pour l'armée américaine, une structure non hiérarchique afin de rerouter les communications en relais pour éviter qu'une bombe bien placée coupe tout le réseau. L'idée directrice est d'avoir une résilience du réseau qui permette à Nixon de passer son coup de fil nucléaire depuis Los Angeles, même si Las Vegas a été rasé. Louis Pouzin n'a pas eu besoin de finir son exposé qu'il eut une ligne budgétaire débloquée. C'est ainsi qu'il entama ses travaux sur le réseau cyclade, pour lequel il conçut son fameux « datagramme ». Quelle aventure On est en 1969, c'est ça
1: Au moment du référendum sur la régionalisation menée par De Gaulle.
2: Précisément, la décentralisation. Mais la notion de décentralisation avait un inconvénient majeur qui sautait aux yeux du moins de première année de l'ENA. Il rendait Paris moins indispensable pour la France, donc sacrifiable comme Albert Lebrun l'a abandonné aux Allemands en 1940. Absolument inconcevable au pays du jacobinisme. La voie hiérarchique est la meilleure, surtout dans les questions militaires. Cette idée qu'une estafette puisse décider seule de son chemin sans validation par ses supérieurs hérissait les généraux au plus haut point, surtout qu'une telle organisation n'avait aucune raison de fonctionner correctement. Ah oui, les idées du chef sont toujours les meilleures. Qui plus est, ce système cyclade aurait permis de discuter avec plusieurs ordinateurs en même temps et donc de disperser son attention au lieu de rester très concentré sur son travail. D'un point de vue productivité totalement impensable. Louis Pouzin sera prié gentiment, mais fermement, par sa hiérarchie de ne plus se disperser et de travailler sur des projets réellement utiles pour la France, comme l'adaptateur Secam pour le 819 Lignes, que Jean Bédel Bocassa nous réclamait à corps et à cri pour son couronnement en Mondiovision. Le datagramme de Louis Pouzin ne sera pas perdu pour tout le monde. Il sera repris par deux ingénieurs de la Silicon Valley, Vint Cerf et Bob Kahn, qui eux inventeront Internet qui doit succéder à Arpanet, avec d'autres des brevets géniaux des Cyclades. Vinserf profitera plus que de raison des travaux français en devenant un des directeurs exécutifs de Google. Il recevra le prix Turing et sera même nommé officier de la Légion d'honneur contre la promesse absolue qui ne dévoile jamais ce que les travaux de Louis Pouzin lui ont apporté et aux entreprises américaines. Encore une fois, les puissances de l'argent, de l'impérialisme outre atlantiste ont profité de la générosité de l'État français. Vous voulez dire qu'on a encore inventé quelque chose, mais qu'on n'en a pas profité ?« Oh, ce n'est pas une première Cette étrange situation où l'on donne à des pays amis en apparence des innovations majeures tout en protégeant les énarques qui ont conduit à ce choix douteux pour notre avenir patriotique, la France en est parfaitement coutumière avec un art parfaitement maîtrisé. » Un siècle plus tôt, les travaux de Charles Bourseul sur le téléphone seront repris par Alexander Graham Bell. Le trop modeste ingénieur français sera, lui, repositionné par l'administration des postes sur des travaux nettement plus utiles de transmission de télépaiement de timbres amandes certifiés SERFA par télégraphie. Dix ans plus tard, Bell fera fortune en fondant la multinationale AT&T, toujours extrêmement inquiétante et puissante. Ah je vois qu'en
1: France, on est très fort technologiquement depuis plus d'un siècle pour se tirer une balle dans le pied.
2: Parfaitement. Il y a plusieurs séminaires axés sur cet objectif dans le cursus de l'ENA et une cellule psychologique chez les anciens de Polytechnique. Mais revenons à 1973, si vous le voulez bien. Repartant sur des bases saines et le principe de la facturation à l'usage de la ligne en fonction de la durée et de la distance... Un groupe de travail est constitué sous la conduite de l'ingénieur polytechnicien Rémi Desprit. À 28 ans, il va brillamment inventer le principe de circuit virtuel, c'est-à-dire d'une ligne téléphonique à usage unique dont la commutation ne se fait plus par les centraux électromécaniques, mais des circuits électroniques numériques. Et ces lignes ne passent pas la parole, mais de la donnée. Du coup, le concept coûtait bien moins cher à mettre en œuvre dans les centraux que l'idée des cyclades. C'est ainsi que fut construit le protocole X-25, sous le nom de code de Transpac, qui marchait en communication exclusive de point à point. C'est-à-dire qu'un point de communication ne pouvait communiquer qu'avec un autre seul point à la fois. Le fonctionnement est donc un peu comme un appel téléphonique. Si vous voulez contacter un autre service, il fallait raccrocher virtuellement, recommencer tout le protocole d'appel pour joindre l'autre au correspondant. Et pour revenir au prêt, eh ben, rebelote. Mais ce principe avait l'immense avantage de passer par un réseau centralisé, donc sécurisé, avec un usage unique à l'instant et très facilement facturable. En termes techniques, on appelle ce type de vision une vision télécom, à la différence d'une vision informatique, comme Cyclade, qui promettait l'anarchie. Je vous laisse imaginer l'immense difficulté pour les ingénieurs informaticiens quand il faudra, 40 ans plus tard, tout convertir en microservices par API unitaire, un concept venu d'Internet, donc des états unis comme par hasard. Comme vous dites, comme par hasard. La France est en pleine modernisation dans les années 70. Plutôt que confier la gestion du réseau à un ministère, une entreprise sera constituée. Une entreprise c'est jetable, donc aucun appel d'offres et aucun remords si le projet ne marche pas. On enverra les salariés à la NPE, et puis voilà. Oui, la NPE, c'est Pôle emploi, hein, pour euh, votre jeunesse. La société Transpac, qui va exploiter le réseau industriel de téléinformatique du même nom, sera constitué en 1978. Mais très vite, il apparaît que ce réseau ne sera jamais assez rentable tant qu'il ne sert que pour remonter les informations des directions régionales d'impôts ou les transactions interbancaires. Pour faire du volume, parce que Transpac était facturé à la durée de communication et à sa distance, comme pour le réseau téléphonique vocal, il fallait trouver un levier, un levier visible dans tous les foyers et qu'on puisse nous aussi exposer dans nos sitcoms françaises, même si AB n'arrivera que plus tard. Le levier sera de proposer un terminal pour le grand public, qu'il s'en serve et que, du coup, ce trafic crée de la facturation et qui permette aux PTT, les postes, télégraphes et téléphones, de pouvoir enfin financer la fin des télégrammes. Car le plan de licenciement des demoiselles coulosses de lettres dans le papier bleu ne peut se faire comme ça Bien sûr. Ah, oui, c'est vrai que les télégrammes étaient encore courants dans les années 70. Dans son pince somme L'informatisation de la société, que le, la légende dit qu'il a écrit en une nuit de 1978, le très brillant intellectuel Alain qui écrira Le développement d'un réseau de transmission de données et de recherche d'un haut degré de normalisation sont l'épine dorsale d'une politique de communication. « Transpac a pour objectif une diffusion plus large de l'informatique, un accès facile et peu coûteux, un accroissement des services rendus aux usagers, il peut promouvoir une normalisation poussée. Son succès est nécessaire. » Alain Minck avait tout à fait raison. Quitte à déployer une large infrastructure de communication, il fallait qu'elle serve. La France de 1974 ne peut se permettre de construire un réseau dispendieux sans succès. Il n'y a pas à dire... Il fallait avoir son génie pour se rendre compte de l'évidence. Attendez, vous parlez bien d'Alain Minck, l'avant-centre du club du Mans. Oui, et l'auteur de l'immense tube qui a fait chavirer bien des midinettes. L'après-crise est commencée. Rappelez-vous comment son passage chez Drucker en première partie de Claude François a manqué de tourner à l'émeute. Alain Minck, avant d'être footballeur et chanteur à succès, était avant tout une tête bien faite qui n'hésitait pas à rappeler l'inoubliable. Car l'évidence et la palissade sont deux choses toujours bonnes à asséner, avec le plus grand aplomb possible. Il a formé trois générations d'intervenants toutologues sur les plateaux de télévision, ne l'oublions pas. Assez rappelé le
1: génie universel d'Alain Minc, euh, Monsieur X, vous ne bougez pas, nous revenons au Minitel après cette pause musicale.
0: Surponne sublime Des plombes que ça tombe Un monde immense s'abîme
1: Radio FMR 89.1 MHz. Vous écoutez un numéro spécial de CPU, l'émission Carré Petit Utile, où nous découvrons les dossiers secrets du Minitel avec Monsieur X. Monsieur X,
2: comment fut accueilli le terminal dans les foyers français Quand le grand public eut, eut vent des premières rumeurs concernant les stades d'essai, il y eut beaucoup de scepticisme uniquement parce que c'est dans la définition même du français face à la nouveauté. Non, pas que ça. Dans les années 1970, l'image du téléphone en France était alors... Euh, rustique, dirions-nous. En 1978, il faut un an pour le futur abonné, entre le moment où il passe commande d'une ligne téléphonique et le moment où cette ligne arrive chez lui. Et ceci malgré les signatures du chef de poste, du responsable de service communal, du sous-directeur de canton et du directeur départemental, donc la voie hiérarchique à la française n'est pas en cause en soit, puisque même aidé par de discrets versements à huiler la machine à décision, on n'accélérait pas le câblage. Cette lenteur d'ouverture de ligne classait mondialement la France en célérité d'équipement téléphonique, derrière le Congo Brazzaville, mais heureusement devant l'URSS avouer qu'il aurait été malvenu que le futur usager reçoive par colis la redoute son Minitel tout neuf plus de six mois avant d'être enfin raccordé au réseau téléphonique. Donc une accélération des mises en ligne fut faite dans la deuxième partie des années 1970 afin d'éviter le ridicule. On a même fait appel à des électriciens pour tirer des lignes téléphoniques. Les décideurs voulaient ainsi éviter un fiasco lors du lancement du Minitel. Ils ont du coup multiplié les expériences de terrain, comme celle de Velizy ou en Alsace, ce qui retarda d'autant le lancement national pour 1983, soit le deuxième septennat de Valérie Giscard d'Estaing. Ce qui frustrait un peu le président sortant, car il aurait aimé que tous les foyers eussent cette pièce de technologie française au moment de sa réélection. Bon mais, euh, d'ailleurs, que veut dire Minitel Le ministère de l'Industrie avait chargé l'agent Savas de la recherche du nom. À la main, qui étant pris par une tournée d'été sur la côte d'Azur, il était donc injoignable. Minitel est l'acronyme de « médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques » puisqu'à l'origine, les créatifs de l'agence avaient compris qu'il ne servira que pour la consultation de l'annuaire téléphonique. N'oublions pas qu'à l'époque... L'annuaire distribué gratuitement aux abonnés du téléphone n'était que l'annuaire de son département. S'il est limitrophe d'un autre, ou s'il a besoin d'un numéro d'un abonné qui est arrivé en cours d'année, ben, il lui reste les renseignements téléphoniques, ou parler à l'opératrice coûte assez cher. Donc oui, le Minitel, rien qu'avec cet usage, aurait été révolutionnaire, mais c'est dire le manque de vision sur cet appareil.
1: En tout cas, cela donne l'idée d'une puissance informatique accessible, proche, portable, voire même trimballable. Le terme véhiculerait une idée positive
2: quand même. Oh, les constructeurs qui planchaient dessus maudiront ce terme. Le nom leur mettait une pression supplémentaire. Les industriels devaient réduire encore la taille de l'engin le choix du nom les obligea à abandonner définitivement les logiques de « tubes à vide » pour des microprocesseurs. Ils durent du coup faire appel à des designers pour concevoir un appareil compact, monobloc et souvent chamarré. Heureusement, bien des modèles concepts ne furent pas produits en masse, beaucoup trop chers. Pendant ce temps, à la main qui était revenue de la tournée du podium européen, et Dans sa légendaire inspiration lyrique, il inventera le terme « télématique » dans son rapport de 1978, lequel terme précise bien que l'accès à l'informatique pour les foyers ne se fera qu'en mode terminal via de gros ordinateurs centraux. En gros, Alain Minck, ce génie visionnaire, avait parfaitement compris ce que seraient Google, Apple et Facebook à notre époque. Des terminaux à prix ridicule, mais dont... L'intelligence réside dans des serveurs installés dans des bâtiments inaccessibles au public et dont la programmation et administration sont aux mains d'une élite hautement qualifiée. Quel génie Oui, une fois de plus. Il a été très troublé par mai 1968 et il était évident pour lui que le seul moyen de garder le pouvoir sur les foules était de proposer des outils informatiques les plus minimalistes possibles et de limiter la création par un débit asymétrique pour réduire l'ardeur des masses populaires à trop s'exprimer. D'où les 75 bodes en sortie. Encore une fois, le triomphe du télécom plutôt qu'un réseau informatique comme celui de Cyclade. Mais bon, jour à d'autres.
1: Oui, je vous le confirme.
2: Parlons donc de l'appareil lui-même, le Minitel 1. Un Minitel est une propriété insaisissable de l'État. Du moins, au début... Jusqu'après, il devint possible de l'acheter, ce qui est le cas de l'exemplaire devant vous, que nous pouvons donc ouvrir en toute tranquillité et déchirer l'étiquette, puisque sa garantie est expirée. L'appareil d'aspect extérieur est monobloc. L'écran fait corps avec le clavier et son alimentation électrique. À partir des modèles 1B, dont on va parler peu après, le clavier sera ingénieusement escamotable, soit se rétractant sous l'écran, soit en le rabattant sur l'écran. Techniquement, le Minitel est un terminal, c'est-à-dire qu'il ne dispose de quasi aucune intelligence et ne fonctionne que connecté à un vrai ordinateur, un serveur. Dans la réalité, il comporte un microprocesseur, le 8052, un processeur 8 bits avec une mémoire ROM de 8 kilooctets et une mémoire vive de 256 octets. Cette puce est, oh ironie, sous licence Intel donc, malgré
1: toutes les précautions gouvernementales, les puissances financières capitalistiques américaines avaient réussi à se faire une place dans le sein des seins technologiques français
2: Hélas oui, mais il était trop difficile de faire autrement. Leur avance était considérable et les essais avec des fournisseurs soviétiques avaient encore été décalés avec leur prochain plan quinquennal. Heureusement, la partie graphique a sauvé les meubles. Il était basé sur la norme française vidéotex, celui des décodeurs Antiope, Donc une puce parfaitement française et uniquement française, le EF9345 de Thomson, qui faisait déjà ses preuves sur les porte-avions de classe Clémenceau.
1: Attendez, attendez, vous voulez dire qu'on a utilisé des pièces informatiques militaires dans le Minitel?
2: Oh oui, bien sûr. La production de masse permettait de réduire considérablement le prix des pièces détachées. Cette merveille de chez Thomson peut afficher 40 colonnes par 25 lignes, dont la première est réservée pour afficher l'état du terminal, s'il est en ligne ou non, et le prix de la communication. Il peut afficher 8 couleurs, idéalement au niveau de gris, que personne chez les PTT n'était prêt à assumer de payer la redevance couleur pour un million de terminaux. Il était possible de basculer des caractères en mode mosaïque monochrome de 2 colonnes sur trois lignes, ce qui monte la résolution à 80 par 75 avec des gros pixels, joints ou, ou séparés. Le clavier est dans le fer assemblage azerti, 100% français. On a bien essayé une autre disposition, mais... Le Bepo Non, non, l'ordre alphabétique, voyons. Mais trop de testeurs préféraient la même disposition qu'une machine à écrire qu'ils trouvaient plus intuitive. Le clavier du Minitel disposait d'une avancée extrêmement rare dans l'informatique de l'époque, un pavé numérique. Contrairement aux ordinateurs et calculatrices dont le 1 est en bas à gauche et le 9 en haut à droite, sur le Minitel les touches sont disposées en pavé téléphonique, donc le 1 en haut et le 9 en bas, avec le 0 entre les touches croisillon
1: et astérisque. On ne peut pas dire dièse et étoile
2: Non, on n'est ni cité de la musique ni place de l'étoile, voyons. En France on dit croisillon et astérisque. Ce choix fut ministériellement poussé car René Goscinny, l'illustre scénariste de la bande dessinée Astérix, a promis au Premier ministre Raymond Barr plein de gags publicitaires dans ses albums à venir pour populariser le Minitel. Hélas, mort en 1977 avant le lancement, le contrat était devenu caduque. Et les touches spéciales En d'ailleurs, n'est pas le roto chariot, même s'il le ressemble fortement. Correction et notre bon vieux retour arrière avec effacement du dernier caractère. La touche répétition commandait le renvoi de la page par le serveur si jamais la transmission a été perturbée par l'adolescent du dessus qui a décroché la ligne téléphonique familiale, perturbant l'affichage de l'appareil par ses insignifiants badillages. Une touche noire en haut à gauche permettait de basculer en majuscules et minuscules, celle que l'on appelle maintenant le « shift ». La suite du premier rang au-dessus des lettres était exclusivement typographique, sans chiffre de haut de casse. Il y a aussi les touches « retour » et « suite » qui sont ni plus ni moins les touches « page précédente » et « page suivante » des ordinateurs bien plus modernes. Son maire permet de revenir à la page de garde du service et guide donner théoriquement une aide contextuelle comme nos futures touches F1. Les spécialistes de la question font une analogie de ces touches avec la navigation dite « documentaire » dans un service informatique. Des concepts qui existent toujours sur la majorité des sites web, car bien évidemment, la France a oublié de breveter ses touches à l'international. Et enfin, la touche « connexion fin ». L'usager composait sur son combiné téléphonique le numéro d'accès à son service. Quand il entendait la mélodie du « modem » sur son serveur, il appuyait sur « connexion fin » pour lancer le terminal et raccrocher son téléphone pour éviter les interférences. Et quand il en avait fini, il réappuyait sur « connexion fin » pour raccrocher et libérer la ligne téléphonique. Des esprits chagrins ont regretté que l'idée d'effacer l'écran à la fin de connexion n'ait pas été retenue, car euh, énoncée après les premières livraisons de terminaux. Quel dommage Cette idée aurait sûrement aidé à gonfler les factures téléphoniques et donc euh, la rentabilité du réseau Transpac. Le clavier était compréhensible par la ménagère de moins de 50 ans. Et grâce à la membrane en caoutchouc, il pouvait encaisser sans souci la chute d'un pot de blédina, même ouvert. Vous parliez des touches
1: en caoutchouc. Moi, j'ai le souvenir que le clavier des tout premiers Minitel était horrible en caoutchouc mou. On en a un radiotechnique de 1982 dans la cave de radio éphémère. Je ne sais pas comment les touches on peut tenir jusqu'ici.
2: Oh, car ces touches utilisent une technologie brevetée du CEA. La recherche atomique militaire avait découvert que le caoutchouc des joints des centrales nucléaires était devenu très résistant, et que, vu sa relative faible radioactivité, on pouvait le recycler de cette manière. Mais devant la pénurie rapide du caoutchouc mutant, et surtout le fait que les militaires en exigeaient la priorité, les générations suivantes de Minitel eurent des touches en plastique dont certains avaient un ressort à claquer très ferme, qui, objectivement, est nettement plus confortable, mais aussi bien plus bruyant. Avoir un clavier plus confortable entraîna un inconvénient inédit. Les personnes habituées aux machines à écrire avaient tendance à bourrer littéralement le buffer tampon du clavier du Minitel. Avec 75 bauds en liaison montant, soit moins de 8 touches appuyées envoyées par seconde, et un buffer tampon ne pouvant accepter que 8 touches d'avance, si quelqu'un est capable de taper un texte à la machine à écrire sans regarder les touches, il n'était pas rare d'entendre les bips signalant que sa frappe était trop rapide et que les appuis de touches risquaient d'être manqués. C'est une des raisons des déclinaisons professionnelles du Minitel, celle d'augmenter le débit du modem, passant du V23 à 1275, vers plus haut, beaucoup plus haut. Mais j'en parlerai plus bas. Oui
1: on avance un peu vite. Monsieur X, après ce démontage en règle de ce minitel, je vous propose que nous remettions les vis pendant ce divertissement musical. Ne bougez pas. radio FMR 89.1 MHz. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Monsieur X, un témoin privilégié de la légende du Minitel qui a accepté de nous confier quelques indiscrétions. Les pages Minitel avaient de la mise en forme. Bon, moi, j'ai connu des niveaux de gris, alors que vous me dites qu'on pouvait l'avoir en couleur. Mais on pouvait faire clignoter le texte maître du graphisme Comment
2: s'y prenait-on alors Il y avait dans le terminal un jeu de caractère symbolique pas trop restreint et traînait déjà dans les clubs informatiques des génies de la ski art. En fait, en 1948, la revue Popular Mechanics s'extasiait devant les œuvres d'art graphique de patients créateurs pouvaient produire avec une simple machine à écrire. La génération de vos parents n'ont pas attendu les emojis pour s'envoyer des binettes avec quelques caractères. Le Minitel, comme bien d'autres terminaux évolués de l'époque, disposait de commandes graphiques qu'on appelait « code d'échappement ». Le code était simplissime, minimaliste. Le code de la touche « échappe » 27 en décimale signalait que le caractère suivant donne une information de mise en forme. Du A commercial, ou A à base, hein comme disent les jeunes, au G pour la couleur, du P au W pour la couleur de fond, le H pour clignoter, du L au O pour la taille de caractère. Ça, c'était pour les caractères alphanumériques normaux. On disposait aussi d'un jeu de caractères secondaires activable via le code CTRL-N, pour passer en graphisme mosaïque et on revenait en avec CTRL-O. Chaque caractère était transformé en mosaïque de 2 par 3 pixels. Il fallait de la patience pour trouver le bon caractère sur les 64 disponibles.
1: Ah oui Et à l'époque, on n'avait pas de logiciel de dessin ou de composition graphique. Je suppose qu'il fallait de la patience, de l'astuce
2: et beaucoup d'imagination. Parfaitement Vous connaissez donc la théorie du code de mise en forme appelé STUM, « Spécification technique d'utilisation du Minitel ». Et de nos jours, ces informations se trouvent facilement, car évidemment, à l'époque, les PET faisaient leur beurre à vendre aux professionnels de la programmation l'épée guide de développement. Je ne vais pas détailler le stume dans le détail, car énumérer les codes vidéotextes à la radio, à mon avis, c'est un exercice un petit peu rugueux. Un détail que des initiés avaient repéré était intéressant. Chaque fabricant de Minitel avait sa petite variante à lui, son petit ajout personnel par coquetterie, ce qui permettait de pouvoir détecter le fabricant du Minitel. Dans les caractéristiques moins connues, chaque Minitel disposait d'une mémoire de 16 caractères pour que les sites puissent identifier les utilisateurs. Une capacité amplement suffisante pour l'identifiant Canal+, Plus ou le numéro de carte bleue. Une fonctionnalité très utile pour les services commerciaux, car le Minitel avait inventé le cookie bien avant que le web n'y songe. Ah J'en avais jamais entendu parler. Et vous n'êtes pas le seul parce que la CNIL, qui était noyautée par des esprits très technophobes, s'opposait vigoureusement au fichage des citoyens. Je rappelle qu'à l'époque, elle avait la prétention de vouloir réguler les fichiers de police et de gendarmerie. Heureusement que Nicolas Sarkozy a fortement raboté cette officine. En attendant, le Minitel a eu cette fonction interdite, et le brevet fut cédé à vil prix aux puissances américaines, une fois de plus. Le cookie devient partie prenante du web en 1994. Encore une âme retournée par Internet contre le Minitel. Et comment se connectait le Minitel Avec un modem avec des caractéristiques très précises. La norme V23 en 1275. Soit 1200 bauds en réception, un débit extrêmement rapide pour 1980. Et 75 bauds en émission. Et comme je l'ai dit, à 75 bauds, vous pouvez envoyer que moins de 9 caractères par seconde. Avoir une transmission avec des débits aussi différents permettait d'avoir une meilleure stabilité sur les lignes bruitées. Il est plus facile de demander à un serveur de renvoyer une page qui s'est mal affichée que pour le dit serveur de demander à l'utilisateur de réappuyer sur une touche qu'il a mal comprise. Accessoirement, l'électronique pour le 75 bauds est aussi bien moins chère. Je peux vous le dire maintenant, cette dissymétrie permettait d'asseoir l'idée énarquienne du sens de la communication, des hautes sphères vers le bas peuple. Mais revenons sur les chiffres 1200 bauds en réception et 75 bauds en émission. Jusqu'ici, je m'exprime en bauds, donc en bits par seconde. Il faut grouper ces bits en caractères. Ceux-ci sont en 7 bits plus un bit de parité pour vérifier la qualité de transmission et par sécurité un octet de somme de contrôle redondant toutes les 16 caractères. Et si jamais ces mesures de protection ne suffisaient pas parce que la communication était vraiment trop mauvaise, le Minitel et son serveur avaient encore un plan B de gens le savent, mais le standard V23 prévoit que le modem pouvait décider de réduire la vitesse de transmission à 600 bauds si la ligne téléphonique était de trop mauvaise qualité. Bon, bien évidemment, la facturation à la minute était inchangée. Bien évidemment cette norme V23, purement française, fut normalisée en 1988 à l'ITU, l'Union Internationale des Télécoms. Une très bonne chose, car ses caractéristiques étaient déjà dépassées. Il fallait rappeler l'avance technologique française, même une fois passée. Tous les modems officiellement commercialisés en France jusqu'en 2000 étaient obligatoirement compatibles en format V23. Et ceci jusqu'à la mort de l'accès modem avec l'arrivée de la DSL. Quoi qu'il se dit qu'à la mairie de Pau, les grandes oreilles frémissent à l'écoute d'une porteuse de début de connexion. Modem oblige.
1: C'est pas gentil
2: envers François Bayrou, Votre blague est même gratuite. Ouais, vous préférez le palier à 34 centimes de francs à la connexion et 1,29 franc 29 euh, euh, la minute
1: Non, non. Continuons.
2: À partir du minitel 1 b il était possible de renverser le modem, ce qui transformait le modem en émetteur, passant 75 bots en émission et 1200 en réception. Une fonction qui aurait dû être très utile pour les surmuets, mais qui n'a pas réussi à prendre. C'est pas faute de leur avoir expliqué plusieurs fois de vive voix. Oui, alors, de la manière dont vous me le dites, cela ne m'étonne pas que ça n'ait pas marché. Bon, évidemment, après coup, c'est facile. Les groupes de travail au ministère croyaient qu'ils étaient seulement durs d'oreille, pas qu'ils étaient vraiment sourds. Du coup, les PTT ont mis en place un service spécifique, le 36-18, qui s'occupait de passer l'appel avec votre correspondant et de lui demander d'allumer son Minitel. Objectivement, c'était moins idiot. Retournons l'appareil. Outre les câbles d'alimentation et celui vers le téléphone en prise gigogne, vous noterez cette prise à cinq broches. Ici, là, sous qui se cache. C'est une prise série au format DIN, d'une forme dont le choix était décidé dans le cadre du rapprochement franco-allemand. L'usage du terminal via cette prise connut des petites applications pratiques. Il était possible par exemple de contrôler un journal public lumineux avec, très utile par les collectivités locales et les administrations publiques. D'autres appareils connectés par cette prise proposaient des extensions intéressantes, comme un lecteur de cartes bancaires, un stylo optique lecteur de code barre, ou encore une petite imprimante compacte à papier thermique qui s'insérait fort astucieusement dans la poignée au-dessus de l'écran. Trois petits outils insignifiants, mais fortement utiles pour des commerces qui souhaitaient accepter la carte bancaire d'une façon plus moderne que le sabot à empreinte mécanique qui ne protégeait pas des fraudes à la carte volée. On verra plus tard que le renversement du modem et la prix série allaient faire trembler les pontes du réseau Transpac.
1: Là, vous parlez de l'appareil tel que nous l'avions connu, mais vous aviez parlé d'expérimentation avant.
2: Oui, tout à fait. Dans celle de Vélizy en 1980, l'appareil fourni était un décodeur sans écran avec un clavier télécommande infrarouge. En fait, un décodeur Thomson de télétexte anti légèrement modifié. Les 300 premiers foyers devaient donc avoir un téléviseur récent avec la toute nouvelle prise Péritel. Amusant
1: En soit, on avait déjà inventé l'Apple TV et l'Android TV avant tout le monde.
2: Bien sûr pour accéder au service du Minitel, le ménage cobaye appelait le numéro 612-3456 et lors de cette expérimentation furent testées la consultation des horaires SNCF, des tarifs bancaires et des premières messageries. Cette expérience devait surtout calmer les éditeurs de quotidiens nationaux et régionaux qui étaient vent debout contre ce nouvel outil d'information. Qui irait encore sortir acheter son quotidien régional sous un crachin alors que le terminal allait leur délivrer les nouvelles bien plus fraîches
1: oui, j'imagine que la presse était déjà très échaudée contre la radio et la télévision.
2: Tout à fait. C'est à ce moment-là que fut décidé que tout service accessible par ce pavis, le point d'accès vidéotexte, le 612 34 56, devait être relié à un numéro de commission paritaire. Et pour forcer l'analogie, le dit numéro de téléphone unique fut appelé le kiosque. Même si les kiosquiers n'eurent pas un sou de compensation. En gros, un tiers des revenus allait chez les PET, un tiers chez un éditeur de presse et un tiers chez le fournisseur de services lui-même. Ce reversement vertueux a permis à toute la presse de survivre sans subventions excessives, même si elles existaient. Bon, Mais parfois, nous avions le mariage de la carpe et du lapin. Un des directeurs fraîchement recrutés de l'agence d'intérim ADECO s'est étouffé de découvrir que le service Minitel de son entreprise... Utiliser le numéro paritaire de la revue Droite Extrême Droite. Cette même revue très catholique faisait aussi son beurre grâce à un service Minitel de rencontres très très libertines à en faire rougir un curton. Sans rire. Sans rire.
1: Si vous le savez, je suppose que vous en étiez client
2: Je ne dirais rien sans la présence de mon avocat.
1: J'imagine le genre de bénédiction qu'ils ont fait sur ce montage financier olé olé. Monsieur X, vous ne bougez pas, nous revenons au Minitel après cette pause musicale. Radio FMR 89.1 MHz, c'est un numéro spécial de CPU, l'émission carré petit utile où nous découvrons les dossiers secrets du Minitel avec Monsieur X. Monsieur X, je crois me souvenir qu'un spectaculaire coup de pub avait été fait en 81 pour populariser le Minitel, un coup aussi fort que celui que fera Apple lors du Super Bowl 84 pour son Macintosh.
2: Oui, encore une fois, le génie français avait précédé les puissances financières américaines. Le 10 mai 1981, dans une manœuvre inédite à la télévision publique, tout récemment ouverte à la publicité, fut diffusé le premier infomercial version longue sur Antenne 2, juste avant le prestigieux journal de 20h, présenté par Jean-Pierre Elkabach et Étienne Moujotte, promis ce soir-là à une audience exceptionnelle. C'est la première fois que les Français voyaient un Minitel. Jacques Seguela était dans l'ombre de ce coup de pub spectaculaire avec toute l'exagération dramatique qu'on lui connaît bien. Ni une ni deux, en apprenant la préparation de ce coup de pub sur la chaîne la plus regardée, le directeur d'IBM France, absolument furieux, obtint de faire la publicité de son futur IBM PC avec affichage CGA via un placement produit lors du 20h de Jean-Marie Cavada sur TF1, donc exactement à la même heure. Et
1: dans ce match entre les Américains et les Français, qui gagna le coup de com'
2: Bon, l'affichage des deux démonstrations technologiques est... Pff, désastreux. Celui du Minitel est censé montrer un visage, on ne reconnaît absolument pas lequel. Et sur l'IBM, on a un simple graphique en barre bichrome bleu et vert, impersonnel, froid, totalement illisible, malgré la précision graphique du Secam. Et pourtant, pourtant, toute la France parlera du Minitel, car chacun y a vu un visage et aussi parce que le journal de 20 heures dont 2 était à l'époque le plus regardé de France. On lira le lendemain dans la page technologie et électroménager du quotidien Libération, une critique dithyrambique, alors que la présentation a laissé très froid le chroniqueur du Figaro, voire même cassant. Le dit journaliste sera très vite remercié puisque l'actionnaire principal du Figaro, le groupe R100, essayait justement de négocier un gros contrat de construction de Minitel. C'est bête, hein. le primitif aurait lu plutôt le mémo, je pense qu'il se serait abstenu. L'image présentée par le Minitel ce soir de mai 1981 est tellement marquante qu'elle est ressortie régulièrement des archives de l'INA. Donc, ça y est, on pouvait lancer publiquement le Minitel Oula, non Dites-vous bien qu'il était plus facile de construire le TGV, car il fallait rénover les lignes téléphoniques pour que la qualité de signal soit correcte. Il fallait construire un réseau de de téléinformatique X25 conséquent et les immenses ordinateurs bulles pour être capables de servir la France. 50 millions de frémissants aux futurs usagers !» Déjà pic de 10 000 connexions simultanées, le réseau saturé tous les mercredis lors du tiercé à Longchamp, on n'était pas encore prêt pour les diffuser en dehors des préfectures et des agences PTT. Le lancement public national eut lieu en 1984. Dommage pour Giscard, Mitterrand récoltera les fruits comme pour le TGV.
1: Oui, il ne pouvait pas s'opposer à ces brillantes idées de droite,
2: n'est-ce pas Et quand même les premiers modèles, dit Minitel 1, construits par la radiotechnique, même s'ils reçurent un accueil enthousiaste, n'étaient pas parfaits pour l'Élysée. Ainsi, une des remarques faites en Conseil des ministres venait de leur touche loupe, qui doublait la hauteur des caractères. Cette fonction trahissait la cible commerciale visée à la demande de Valérie Giscard d'Estaing, car celle de ses électeurs naturels, le troisième âge. Évidemment, Mitterrand, qui avait réussi à la fois l'union de la gauche et l'adhésion des jeunes, concordance jamais renouvelée depuis, a fait sauter cette touche dans les évolutions du standard car elle rappelait au commandant suprême son âge canonique. La coquetterie du dragon à la force tranquille, comme l'appelait affectueusement Mao, était de notoriété publique. Afin que les jeunes, aussi bien que les personnes âgées, puissent s'offrir ce nouveau terminal, il fut décidé que la location du premier modèle soit gratuite, malgré le coût très dispensieux du terminal et de son expédition. Du coup, pour faire des économies sur les versions suivantes, les majuscules n'étaient plus accentuées, ce qui permettait de gagner 80 octets de coûteuses mémoire graphiques.
1: On faisait déjà du jeunisme en jouant l'épingle sur le soutien au troisième âge Eh oui, déjà
2: c'est en 1984, avec le lancement du premier Minitel, que la « Killer App », comme disent les jeunes, ou le « Grand Remplacement », comme disent les personnes très âgées, put être mise en place, le fameux numéro 11, c'est-à-dire la consultation de l'annuaire électronique, qui lui aussi fut mis généreusement au tarif ultra-compétitif de « gratuit » durant les trois premières minutes par appel. Il devint alors évident qu'il était plus rapide de trouver un numéro de téléphone via le Minitel que dans l'annuaire papier, même si le débit rendait l'affichage des résultats très lent. Bon, pour être franc, il y eut quelques couacs. Des Minitel étaient livrés dans certaines régions bien avant que le 11 ne soit câblé dans tous les centres téléphoniques. L'astuce alors était d'appeler le numéro local. Explicite, le 16-3-619-91-11. L'annuaire est un facteur de construction sociale très important dans ces régions agricoles montagnardes. On apprenait le décès de ses voisins dans le Limousin que l'année suivante avec l'annuaire papier annuel. Mais quand le Minitel fonctionnait, alors là, quelle révolution Néanmoins, il y eut des résistances, notamment les nombreuses grèves de la CGT sur le site de Douai de l'imprimerie nationale, usine chargée par les PTT d'éditer leurs annuaires, ce qui décalait tellement la sortie annuel des annuaires qu'avec un simple décalage d'un mois, ceci pouvait comporter jusqu'à 10% d'inexactitude selon les chiffres du Jean-Covici Project. Mais les syndicats les plus véhéments étaient ceux des commissaires de police qui regrettaient vraiment l'annuaire papier car l'usage du minitel en interrogatoire de suspects laissait des traces physiques, contrairement aux folio papier, ce qui pouvait éveiller les soupçons auprès des bœufs-carottes. De qui L'IGPN. Qui ça L'inspection générale des services en charge de la police nationale... Pardon De la police des polices. Oui, je sais, cela peut surprendre, mais effectivement, à une époque où le tabassage à mort de Malik Oussekin par les voltigeurs motocyclistes a été qualifié comme un bête accident de la route dû au passant inconscient qui n'aurait jamais dû traverser un verre piéton qu'on passe un de roues, un passage à tabac en garde à vue se devait, selon les consignes très strictes de Charles Pasqua, de laisser le moins de traces corporelles visibles. Après une décennie de discussions âpres, l'importation depuis les états unis de taser permit de dérouler cette tension à condition de ne pas les brancher sur le 220 et de rembobiner proprement les câbles dans l'ustensile.
1: Laissons l'intérieur, place Beauvau, monsieur X. Devant l'ampleur de vos révélations, je suis obligé d'interrompre ici notre émission. La deuxième partie de vos révélations sur la fabuleuse légende secrète du Minitel sera diffusée après 167 heures de programme totalement différent sur
2: Radio FMR. Merci de nous avoir reçus chez vous. Oui, je ne pouvais pas dire que je suis à ma maison de campagne. Ça ferait tâche de dire à des anciens collègues que j'ai fui le confinement comme un ministre provincial. Vous pouvez me retrouver tous
1: les samedis dans l'émission Crossover sur radio FMR, la meilleure émission
0: de radio FMR. La suite de cette trilogie, jeudi prochain. CTCPU, le programme carré petit utile de Radio FMR. Pour cette release, l'équipe est composée de LJST Grunt, en charge des vérifications documentaires. René Speranza, en charge de la curation matérielle. Pierre Bessac, coproducteur du tournage à Paris. Du Sport, envoyé spécial. Enflammée coproductrice exécutive Daskrich, producteur en arrêt maladie La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU Nous remercions la brasserie Le Bourbon pour son accueil et sa discrétion. Cette émission n'a pas encore reçu l'aval du service juridique de Radio-FMR L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm 0159 Vous pouvez commenter et partager Les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Si vous nous écoutez sur radio FMR le jeudi Il est midi Nous cédons l'antenne à Monique Blanquer FMR à Toulouse en 89.1 en FM et DAB+, Plus, sur Internet en streaming et sur le 3615 FMR 99 centimes la minute.